0: Vamos a empezar con la importancia de la descentralización. Como saben, he estado leyendo el libro de los cypherpunks. Cypherpunks. El, el libro se llama... Aquí está He estado leyendo, empecé a leer este libro Muy, muy, muy interesante Es una plática que se lleva En el 2012 Cuando Juliana Sánchez Estaba en arresto domiciliario No recuerdo en qué lugar Y tiene una plática con dos amigos Y hablan de todo lo que están viendo no Todo lo que está pasando en el mundo Y todo lo que ellos saben Y todo el desmadre que está pasando El movimiento que están que empezaron de los cypherpunks en los noventas. Y hablan de una cosa muy, muy importante, muy interesante: eh, dicen que eh, eh, hay que tener la mentalidad de to todo lo que se haga en el internet. Hay que nosotros tener la mentalidad de no desinventar, desinventar la. Eh, la imprenta a presión. ¿Y a qué voy? Eh, para los que no saben, para los que no recuerdan, cuando se inventó la imprenta a presión, que la inventó Johannes Gutenberg, esto es súper importante Aprendiendo todo esto podemos entender ¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué las criptos? Pero bueno Johannes Gutenberg en 1400 En el siglo XV Inventó la imprenta a presión ¿Ok? Inventó unas placas Como pueden ver aquí está la imagen Unas placas donde tú le ponías unas letras le ponías letras, entonces armabas toda una hoja, todo un texto, lo llenabas de tinta, esas letras, ponías un papel o donde e, e imprimían ellos, donde escribían, y con presión le daban vueltas, bajaba esa placa y se quedaba la impresión de todas las letras con la tinta, ¿ok? Esa es una de las invenciones más cabronas de la historia de la humanidad, de las que más impacto ha tenido. ¿Y qué fue lo que hizo este invento? ¿Por qué voy a esto? ¿Y por qué dice uno de los cypherpunks? Siempre que nos acerquemos al internet, siempre que inventemos algo del internet, siempre que queramos ver, eh, eh, tener una perspectiva de algo que está construido, que queremos construir algo en el internet, hay que verlo como... No hay que desinventar la imprenta. La imprenta descentralizó la información, ¿ok? Esta imprenta a presión. Lo que hizo es, la iglesia era dueña de toda la información. La iglesia poseía todos los libros, la iglesia decidía quién le daba información quién tenía ese privilegio, entonces pues como no, la información no corría libremente, no se compartía todo este conocimiento, pues claro, la sociedad estaba en la oscuridad, hasta que se inventó esto y pum, se descentralizó, ¿por qué? Porque antes primero se llevaban tres mil, perdón, tres mil, se llevaban tres años en copiar o en crear una Biblia, Okay. Tres años se tardaban en crear una... entonces era muy tardada la forma en que se podía primero copiar la información y luego pues, ni se podía distribuir. Entonces con esto se empezó a hacer más rápido la, la, la copia de la información, la reproducción de la información y claro, al, al, al ver esto y la rapidez, la, la iglesia empezó a perder... Esa centralización, esto ayudó a la descentralización y ahora si esto lo vemos, claro cuando pasó esta descentralización de información, claro que pues eh, fue una era de, 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 de renacimiento, de, de iluminación, de hecho es la como la era de la iluminación, la revolución donde se iluminó al ser humano porque empezó a tener esta, perdón, esta información, esto, todo, todo este conocimiento, perdón, era la palabra que buscaba, este conocimiento, pues que estaba siendo eh, eh, prohibido por la iglesia. Entonces ahora vámonos a la época actual, cada que una empresa, cada que un proyecto, un país... Eh, dice que tiene patentado algo o inventa algo y dice que ellos son los únicos que lo pueden usar, eso es centralizar, eso es desinventar la, la imprenta a presión, ok, por ejemplo, imagínense Amazon, que Amazon diga, ya no, nadie, nadie en el mundo puede hacer e-commerce más que yo, y yo soy el único que tiene los conocimientos y el único que va a decir hacia dónde evoluciona el comercio electrónico. O sea, no, no es que esté así en este momento, pero Amazon es casi un, un monopolio de, de, ese, de esa industria. O vayámonos a Google. Google también está centralizando cosas, herramientas, que si en, un, si en un punto llegan y, y dicen, ¿saben qué? Todo lo que se está creando en Google ya no se comparte. Y nada más lo vamos a tener cierto grupo de personas. ¡Pum! Se, regresamos a la era de la iglesia cuando no compartía la información. Entonces es importantísimo... Saber de la descentraliz descentralización, saber del esfuerzo, eso, saber del esfuerzo que están haciendo estos hackers, porque ahí les va, ayer descubrí, gracias a este libro, que un hacker no es una persona que hace mal en el internet, no, 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 un hacker es un entusiasta de la tecnología, ¿ok? Eso es un hacker, entonces estos hackers... Eh, nos están dando la oportunidad y están construyendo herramientas gracias a la tecnología que existe para nosotros defendernos para nosotros no regresar a los a, a, a la época de las cómo se llaman las las la era la era oscura de dark ages ya ven que antes de la edad medieval de la edad media Hubo, ...hubo una época... ...obscura... ...donde todo era perdición... ...todo era desmadre... ...de Dark Ages... ...y eso era donde también la iglesia... ...nada más tenía todo para ellos... ...y empezó a evolucionar... ...y va pasa todo esto ¿verdad? en la Edad Media... ...pero el chiste es que no regresemos a eso... ...y está pasando todo... ...para que regresemos a eso... ...se está centralizando todo... ...estamos perdiendo privacidad... Estamos perdiendo libertad Entonces Es muy importante eso Y aquí es donde entra el, También la importancia De la criptografía Porque siempre que se ha querido Descentralizar Puntos claves Para el Estado Pues el Estado actúa Porque también algo que, que Apenas aprendí O que no conocía No aprendí, no conocía hay tres ingredientes clave, tres ingredientes clave para que un estado sea un estado, ¿ok? El estado, perdón, perdón, ya, una disculpa, es que estaba una llamada importante, pero no, no tengo que atenderla eh, El estado necesita de tres ingredientes para hacer eso, un estado Un canal de comunicación un sistema financiero Y un ejército o fuerza o armas ¿Ok? Esos son los tres ingredientes Se ha intentado eh, eh, descentralizar la información Y pum el, el, el Estado inmediatamente actúa Claro porque el medio con el que se quería descentralizar No era el óptimo se ha querido descentralizar el dinero y ¡pum! El Estado ha actuado porque el medio no era el óptimo. Por ejemplo, yo no sabía que los creadores del e-gold, ya ven que les platiqué en la prehistoria de Bitcoin, que hubo varios cabrones que intentaron hacer dinero digital. Bueno, en los noventas, cuando inventaron el oro electrónico, el e-gold, el gobierno de los Estados Unidos persiguió a los creadores del e-gold. Por eso es tan bueno ser descentralizado y anónimo. Por eso Satoshi Nakamoto dijo, güey, yo no puedo ponerle un precio a mi cabeza. Tengo que ser anónimo porque no me estoy metiendo con cualquier cosa. Me estoy metiendo con uno de los ingredientes clave del Estado. Uno de sus pilares que si se los quitamos empieza a tambalearse el Estado. Entonces, esa es la importancia de la descentralización y también eh, eh, se intentó con la información, por ejemplo, con Napster. Hubo, hubo una, para los que no, no les suene Napster, hubo una plataforma en 1999 que era muy parecido o fue como eh, eh, los inicios de BitTorrent. Okay. Ya ven que Bittorrent se inventó en 2001 y es uno de los protocolos, sino no es que el protocolo más descentralizado de informa para la información que existe en estos momentos. Bittorrent, eh, eh, la, la función de Bittorrent, el mecanismo de Bittorrent es que la información se reparta entre todas las computadoras que, estás, que están conectadas al protocolo. Entonces, así. No cargas solo un servidor o un, eh, un nodo de toda la información, sino que, por ejemplo, una canción la partes en un millón de pedacitos y la repartes por todo el mundo. Entonces, cuando alguien solicita esa canción, solicita micro pedazos de la canción y en Putiza les llega cada micro pedazo, entonces es más rápido... La, la Cómo se comparte el archivo No es delito porque nadie tiene la canción completa Sino que tiene micro pedacitos Tiene fracciones de la canción Y así es como funciona el protocolo BitTorrent Que sí es descentralizado porque maneja nodos Napster intentó eso en 1999 Napster permitió a la gente... Nos abrió, es, nos abrió los ojos, nos abrió esa ventana de que se puede compartir archivos, información de, man, de, de persona a persona, peer to peer. Lo que hacía Napster era eso, tú te metías, tú bajabas el software, era una plataforma que pues, era revolucionaria para su momento, en el que tú, así que tenías tu biblioteca... Eh, te metías, podías buscar la canción que quisieras y la encontrabas, o sea, era una cosa impresionante y la descargabas a tu computadora y tenías tu biblioteca y claro, todos esos archivos que descargabas pues los tenías que estar compartiendo porque ya lo tenías tú en tu compu entonces te tenías que volver una semilla como le llaman, o le llamaban antes una semilla, una seed Eras una semilla que ya tenía parte de ese archivo, entonces también ya estabas compartiéndolo. Entonces, este este esta plataforma revolucionó eso, hizo que un chingo de gente descubriera muchísimos eh, artistas. La verdad, sí ayudó a la música, sí ayudó a la industria de la música, porque pues, la gente se eh, eh, empezó a conocer más... Tuvo la oportunidad de tal vez álbums que no conseguía o que no le alcanzaba para comprarlos Los descargaba y se hacía más fan Pero claro, estaba está la industria de la música que cobra por canción y que solo es de unos cuantos Y que dijo, no, 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 ¿cómo que están compartiendo esto gratis? Esto tiene derechos de autor y esto es la chingada Y claro, lo cerró Hubo una pelea, una demanda contra los de Napster... Contra el creador de Napster... Que de hecho el creador de Napster... Es uno de los güeyes que ayudó a Mark Zuckerberg a crear Facebook... Es uno de los que estuvo en el proceso de la creación de, de Facebook... Pero bueno, como era centralizado el servidor de Napster... Pues claro, que lo tiraron... Lo, así que eh, detuvieron la, la operación de, de este protocolo, de este servidor, y valió madre Snapster. ¿Ok? Entonces ahí es donde se empezó a intentar descentralizar archivos, información. Y, y, y hoy, hoy leí esto que, que también se me hizo muy interesante: la cultura está hecha para compartirse. Y pues la música también es una forma de cultura, es una forma en la que también se comparte la cultura, entonces la quisieron compartir gratis, que es como debe de hacerse, igual como en, en el siglo XV, cuando Johannes Gutenberg eh, eh, inventó la, la imprenta a presión, es compartir cultura, los libros se deben de regalar, la información se debe de regalar, porque es la cultura, se debe de compartir, es gratis eso, pero... Aquí el Estado dijo, pues no, claro que no, ¿cómo creen que van a estar compartiendo cosas gratis entre la sociedad y se va a estar compartiendo esto? Claro que no, pum, lo cerró, ¿ok? Y de ahí, pues nace BitTorrent que es, nos deja hacer prácticamente lo mismo, pero ahí sí con archivos, archivos de cualquier cosa, era pura música, ¿va? Entonces, eso es... Lo que nos... nos o sea, aquí podemos ver que ya se ha intentado, podemos ver que el Estado va a pelear siempre contra lo que se meta con sus pilares, que es la información, su canal de comunicación que es el internet, no te metas con él, y ellos lo controlan para que los que estén en ese canal de comunicación... Yo te digo qué pienses, yo te digo qué decir, yo te digo cómo vestirte, yo te digo en dónde trabajar, yo te digo qué creer, ¿va? Y ahora, ahora, los cypherpunks, yo digo que sí son los cypherpunks a huevo, los que están detrás de, de Satoshi Nakamoto, pues eh, intentaron, o sea, ya, ya se metieron con la información, ya lo han estado haciendo y ahora con Bitcoin pues lo están haciendo con otro pilar del Estado, que es un sistema financiero. Si tú te metes con el sistema financiero del Estado, pues, ¿qué va a hacer el Estado? Va a decir, ni madres es que vas a meterte conmigo, pero ahí es donde entra lo chingón de la criptografía. Y aquí es donde entra eso. Por algo, Satoshi Nakamoto... Yo creo que eso fue lo que se dio cuenta Satoshi Nakamoto. O sea... Sí faltaba solucionar el problema del doble gasto. Era el problema que se, con el que se encontraban todos los que intentaron crear dinero, en, eh, dinero digital. o Era uno de los problemas principales. Pero ya que eso lo solucionó Satoshi Nakamoto, yo creo que también dijo... Güey, creo que tengo que ser anónimo. O sea, no puedo poner una cara a a una revolución contra uno de los pilares del Estado. No le podemos poner cara, tiene que ser anónimo, porque si no deja de ser descentralizado. Ya hay a dónde ya hay un centro. ¿Quién lo creó? Tú, Hoy vamos contra ti. Y claro, si matas al líder, si, si tú destruyes al que lo creó, se pierde ese momentum... Y algo que le da magia a Bitcoin también es el anonimato, ese anonimato de Satoshi pues crea una leyenda alrededor de, del creador que lo hace into, intocable e inmortal porque nadie sabe quién es. Entonces ahí es donde entra esa leyenda, eso que ayuda al movimiento de Bitcoin que dice todos somos Satoshi, todos somos Satoshi Nakamoto entonces no puedes matar a Bitcoin, tienes que matarnos a todos. Si es que quieres matar esto Entonces hay que entender eso Esto es parte De lo que comparto En Patreon ¿okay? En los niveles que les acabo de Lo que leí en la mañana lo compartí Perdón Lo voy a compartir, todavía no lo posteo Ya lo tengo preparado, si sí, no lo compartí Pero son cosas que Comparto más estructuradas Cosas que tal vez no les comento Ahí es Pero bueno entonces, esa es la importancia de la descentralización, ¿ok?